0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht es werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Heute ist das einmal mehr eine neue SARS-CoV-2-Variante und zwar Omicron XE. Ich wage einen Blick darauf, was diese Untervariante möglicherweise für uns bedeuten könnte. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und heute ist Mittwoch, der 13. April 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Omikron ist die dominierende SARS-CoV-2-Variante in Deutschland. Und zwar gefühlt für mich jedenfalls irgendwie schon eine Ewigkeit. Dabei, wenn ich jetzt noch einmal ein paar Wochen nur zurückschaue, okay, drei Monate, noch im Januar war Delta die vorherrschende Variante in Deutschland und erst dann ist Delta von Omikron zuerst BA1 und jetzt BA2 als dominierende Variante verdrängt worden. Omikron gilt zu Recht als besonders ansteckend, jedenfalls ansteckender als Delta und zu Unrecht als milder im den Verläufen, die Omikron auslöst, dass tatsächlich weniger Menschen Gott sei Dank mittlerweile auf den Intensivstationen versorgt werden müssen, liegt weniger an der Variante und eher an der Empfänglichkeit, sprich dem Impfstatus in der Gesamtbevölkerung für SARS-CoV-2 in der Summe. So, und nun kommt Omikron XE. Und was klingt wie ein neues Smartphone? Das ist eine Rekombination aus Omikron BA1 und BA2. Die lohnt einen genaueren Blick zum ersten Kaffee des Tages. Und während ihr den Kaffeeduft inhaliert, eine ganz kurze Auffrischung, was die Rekombination von Virus-Subvarianten bedeutet. Das heißt es gab Patientinnen oder Patienten, die sowohl von Omikron BA1 als auch von BA2 infiziert worden sind. Also die Virusvarianten sind in kurzer Zeit beide in den Körper eines Menschen eingedrungen. Ein paar von den Körperzellen sind dann auch tatsächlich von beiden Virusvarianten befallen worden und die Viren haben sich dann miteinander rekombiniert. Daraus entsteht dann Omikron-XE. Und wenn Omikron-XE bestimmte Vorteile bei der Weitergabe, bei der Replikation und auch der Weitergabe an andere Patientinnen und Patienten hat, dann wird Xe eben messbar sich verteilen in der Bevölkerung und wird als neuer Subtyp von Omikron beschrieben und genau das ist jetzt passiert. So ähnlich gab es das übrigens schon auch mit einer anderen Untervariante, das war Omikron XD. Das ist die Kombination von Omikron und Delta, auch als Deltakron bezeichnet. Die ist vor allem in Belgien und Frankreich bisher aufgetreten, die scheint sich aber nicht wirklich sonderlich gut weiter zu verbreiten. Das ist bei Omicron Xe offensichtlich anders. Hier gibt es zumindest schon Hinweise, dass Xe einen Ausbreitungsvorteil gegenüber BA2 haben könnte. Wenn wir jetzt versuchen, einen ersten epidemiologischen Überblick über die aktuelle Situation zu bekommen, dann lohnt sich ein Blick auf den Virusvariantenbericht der UK Health Security Agency. Der letzte da ist vom 8. April und zeigt in Omikron bisher knapp 1200 Omikron-XE-Sequenzierungen. Das klingt erstmal, naja, immerhin vierstellig. Ist aber in der Summe der Sequenzierungen im Vereinigten Königreich verschwindend wenig. Der Anteil von Omicron XE, der liegt noch deutlich unter einem Prozent der täglichen Neuinfektionen in Großbritannien. Aber was die UK Health Security Agency schon sagt, ist, dass es offensichtlich einen Ausbreitungsvorteil von Omicron XE gegenüber BA2 zu geben scheint. Der soll in der Größenordnung von 10 bis 20 Prozent liegen und das deckt sich mit den Informationen, die im Moment die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, rausgibt. Auch die spricht von einem Wachstumsvorteil von etwa 10 Prozent. Das macht die UK Health Security Agency zum Beispiel daran fest, dass Omicron Xe im ganzen Land verstreut gefunden wird. Ein Wort übrigens auch noch dazu, dass auch Omicron Xe wieder einmal zuerst bzw. sehr früh in Großbritannien beschrieben wird. Das liegt mit Sicherheit daran, dass das Vereinigte Königreich einfach eine sehr gute, sehr hohe Sequenzierungsrate auch heute noch nach mehr als zwei Jahren Pandemieverlauf hat, ganz im Gegenteil typischerweise zu Deutschland, wo bei uns hier das System einfach nie darauf ausgerichtet gewesen ist, möglichst viel und möglichst konsequent zu sequenzieren. So und damit zu der Frage, was denn nun ist, falls Omikron Xe sich gegenüber Omikron BA2 durchsetzen sollte und der etwas unbefriedigende Antwort, wir wissen es schlicht noch nicht. Erstens wissen wir tatsächlich noch nicht, ob Omikron-XE sich nun wirklich durchsetzen wird. Das ist eine Binse, das muss ich erst noch zeigen. Zweitens wissen wir dann aber nicht, was Omikron-XE genau mit den Patientinnen und Patienten tun wird. Bisher gibt es keine Hinweise darauf, dass Omicron xe anders klinisch Covid-19 verlaufen lässt als BA2 oder auch BA1 oder Delta. Denn entscheidend für den weiteren Verlauf ist dann ja, ob eben XE ein höheres Risiko für schwere Verläufe bedeuten würde und da gibt es einfach noch gar keine Anhaltspunkte. Es gibt einen kleinen Hoffnungsschimmer. Man kann sagen, Omicron XE ist zum ersten Mal am 19. Januar 2022 identifiziert worden. Und man würde hoffen, dass es bisher schon Hinweise auf ein Risiko für schwerere Verläufe geben würde, falls das denn tatsächlich so sein sollte. Das, was bei mir heute hängen bleibt, ist... Wir wissen noch nicht viel über Omikron XE, weil aber viele Menschen jetzt schon darüber sprechen, lohnt es sich, da up-to-date zu bleiben und immer genau zu wissen, was denn die Spezialistinnen und Spezialisten schon über diese Untervariante von Omikron sagen können. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann stellt doch sicher, dass ihr bei den drei Punkten in Apple Podcasts auf Folgen geklickt habt, dann kriegt ihr von eurem Smartphone immer Bescheid, wenn wir eine neue Folge online stellen. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.